0: Ja, ich habe heute die Ehre, euch äh, das Wort Gottes zu bringen und ist ein Thema, was mich persönlich seit Tagen, Wochen beschäftigt. Es geht da ums Gebet, also von dem passen da viele Themen, die heute schon irgendwie angesprochen wurden ähm, zu dem Thema. Sachen, die mir wichtig geworden sind, ähm, ja, wo ich die letzten Wochen, vielleicht auch schon Jahre, äh, gewisse Sachen mir bewusst geworden sind und ich will da einfach in, auf die Reise mitnehmen. Mein Sohnemann war schon richtig zackig Gebet oder beten nach dem Wort Gottes. Ähm wie viele hier oder ich persönlich sind ja quasi christlich aufgewachsen und haben ja manche jetzt vielleicht irgendwie gelehrt bekommen oder einfach irgendwie abgeguckt. Und äh, so eine Entwicklung, die bei mir schon seit ein paar Jahren da ist, dass ich immer wieder ins Wort Gottes reingucke und gucke, wie passt so meine christliche Erziehung wirklich auch zu dem, was das Wort Gottes sagt. Ja. Und von dem her, Heute in der Predigt, wo es um Gebet oder Beten nach dem Wort Gottes geht, hör zu, vielleicht ist vieles bekannt und du fühlst dich bestärkt, vielleicht an manchen Punkten vielleicht herausgefordert, also von dem her macht dein Herz weiter und Gott möchte, glaube ich, zu uns an dem Punkt einfach reden. Ich will mir kurz beten, Vater Himmel, ich möchte ich dir danken für dein Wort und auch dir danken für ja, dass, dass du durch dein Wort zu uns redest. Ich möchte dich bitten, dass du redest durch den Heiligen Geist, dass unsere Herzen offen sind, fruchtbare Böden sind, sodass dein Wort hineinfallen kann und Bruch bringen kann. Amen. Ähm, passend zu dem, was die Anke gesagt hatte, gibt es tatsächlich ähm, Sachen, Dinge, die können wir als Menschen nicht tun. Also der Schwab. Ist ja also so jemand, der immer was tun möchte, schafft, schaffe, Häusle bauen. Und wir möchten oft Sachen einfach machen, also sind aktiv. Und es ist wichtig, dass wir das tun, was Gott von uns verlinkt oder verlangt. Aber es gibt auch Dinge, die möchte Gott selber tun. Da sollen wir selber gar nichts tun und das sollen wir auch akzeptieren. In der Offenbarung 3, Vers 14 spricht zum Beispiel die Bibel zu der Gemeinde Laodicea. Gemeinde, wenn man jetzt diese Gemeinden in der Offenbarung so kirchengeschichtlich betrachtet, die Gemeinde, die auf unsere jetzige Zeit quasi spricht. Und diese Gemeinde, sagt Jesus, spricht von sich selber, ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts, wie ihr lesen könnt. Und bei aller Erkenntnis, die wir haben, auch über geistliche Wahrheiten, gibt es Dinge, die können wir nicht tun. Also ich finde jetzt hier aus dieser Bibelstelle spricht da sehr viel Stolz und, auch und Unabhängigkeit von Gott raus. Und es gibt Dinge, die können wir nicht tun. Es gibt Dinge, da möchte Gott gar nicht, dass wir was tun, sondern Gott möchte, dass wir ihn darum bitten. Und also Dinge, die ausdrücklich er tut, um uns auch in Abhängigkeit zu belassen, sodass wir letztendlich ihn brauchen und darum beten müssen. Und in Jakobus 4 schreibt wahrscheinlich der Jakobus, dass im Leben eines Gläubigen, einer Gemeinde folgendes passieren kann. Könnt ihr gleich lesen. Da steht, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr schreitet und kämpft. Doch habt ihr es nicht, weil er nichts bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und es passiert im Leben von Gläubigen, von der Gemeinde, dass man Bedürfnisse hat. Und hier sagt die Bibel, wenn man diese Bedürfnisse, die wir haben, nicht geistlich auf dem richtigen Weg erfüllen, dass es dann in Gemeinden oder unter Gläubigen zu Schreitigkeiten und zu Kämpfen kommen kann. Und es gibt sogar Punkte, wo wir vielleicht neidisch auf den anderen sind, weil der eine tolle Begabung hat, so toll singen kann wie der Thias, oder so also toll Piano spielen kann wie die Karin. Ähm, oder vielleicht mal irgendeinen ähm, ein Mangel empfindet und wir dann... Mangel entfinden und be bekommen es nicht, wenn wir gar nicht darum bitten. Ja, also Wir sind da so im Neid und so in der, äh, in dem Mangel, in der Mangelerscheinung, dass wir gar nicht darum bitten. Und es kann aber genauso sein, dass wir, ähm, wir darum bitten, aber es trotzdem nicht bekommen, weil unsere innere Gesinnung nicht in Ordnung ist, wie wir eher sagen wir nach unseren Lüsten, Bedürfnissen bitten, also eher fleischlich bitten. Und das heißt, dass wenn wir als Gläubige die das vollkommene Opfer Jesu verstehen und Gott dienen, dass wir nicht einfach anfangen, anhand unserer Bedürfnisse zu handeln, sondern dass wir genau unterscheiden, wo möchte Gott, dass ich was tue und wo will er, dass ich nichts tue, sondern dass ich ihn still vor seinem Angesicht bin, bete und erwarte, dass er eingreift. Weil es gibt tatsächlich Dinge, die kann nur Gott tun und es gibt auch Dinge, natürlich, die wir selber tun können, die auch in Gottes Wort stehen. Und deshalb muss man dann biblisch ganz genau unterscheiden, wenn wir da gucken, wo sollen wir beten und wo sollen wir zum Beispiel glauben, dann werden wir vor vielen bewahrt. Und interessant ist auch, wenn die Bibel in der Befehlsform spricht, also mal, wir sollen zum Beispiel bitten, dann meint das Gott auch ernst, dann sollen das aber ich tun. Und das Schöne ist, wir können das tun, was Gott in seinem Wort sagt, weil wir den Geist des Glaubens haben, den wir, wenn wir wiedergeboren sind, haben, Interessant, wenn man nicht wiedergeboren, also nicht wiedergeborene, haben ähm, diesen Geist des Glaubens nicht und können auch nicht das, was Gottes Wort sagt, so in der Fülle tun. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, zu glauben auch wir und darum reden auch wir. wir auch. Also wenn wir den Geist des Glaubens haben, können wir das was das Wort Gottes sagt, auch tun. Interessant, wenn man am Anfang der Bibel geht, direkt 1. Mose 4, Vers 26 zum Beispiel, der Sündenfall, Kain und Abel, ja, die Sünde nimmt immer mehr zu, ähm, sehr viel Mord. Und interessant finde ich, dass da völlig unerwartet im 1. Mose 4, Vers 26 steht, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also dass auf der einen Seite diese, diese Finsternis stark zugenommen hat, aber genauso auch man anfing den Namen des Herrn anzurufen. Und das finde ich ein Hinweis, dass wenn der Finsternis geschieht um uns herum, also ich empfinde es schon auch, dass um uns herum in der Gesellschaft ähm, Finsternis geschieht und auch zunimmt, dann ist Gebet eine unabdingbare Notwendigkeit, dass wir beten. Und ich wiederhole mich, es gibt tatsächlich manche Dinge, die können wir nicht regeln. Also sind zwar coole Organisatoren, aber die können wir nicht regeln. Da können wir sagen, was wir wollen. Da können wir tun, was wir wollen. Und es passiert gar nichts. Weil, warum? Weil wir beten müssen. Und oft machen wir den Fehler, dass wir zu viel reden, vor allem mit den Menschen, über Situationen, oder mit den Menschen, über andere Menschen. Und verstehen aber gar nicht, dass wir eigentlich mit Gott über die Situationen, mit Gott über die Menschen reden sollen, dass er eingreift und dann, wenn es dran ist oder überhaupt noch notwendig ist, äh, mit den Menschen dann reden, sie ermutigen oder ermahnen. Also oft ist es das so, dass wir viel reden und auch vielleicht mit den Leuten dann auch reden, irgendwie so, so geht es nicht. Und wenn wir es anders schon machen würden, wir würden mit Gott reden, könnte es sein, dieses Gespräch ist dann gar nicht mehr notwendig, weil Gott eingreift. Oder? Das Gebet, also das Gespräch ist trotzdem notwendig, aber Gott hat dann schon einiges an den Herzen gemacht. Interessant ist im in Johannes 9, da gibt es diese Stelle, wo dieser blindgeborene von Jesus geheilt wird. Interessant ein Zeichen damals oder generell im Alten Testament, dass es gibt drei Wunder, die quasi nur jemand machen kann, der ein Messias ist. Und gerade diese Heilung eines Blindgeborenen war ein Beispiel oder ein Wunder, wo klar war für die Leute damals, das könnte der Messias sein. Und Jesus heilt diesen Mensch und die Pharisäer verhören ihn. Warum? Weil die Pharisäer hat die Aufgabe zu prüfen, ist jetzt der, der geheilt hat, der Messias oder ist es nicht. Die Pharisäer, Pharisäer haben das geprüft, natürlich eher nicht, um Jesus als Messias darzustellen, sondern eher nachzuweisen, dass es nicht ist. Ich finde das mit dem Wunder des Messias interessant, vielleicht tue ich das mal in einer Predigt mal ein bisschen beleuchten. Aber hier ähm, tun quasi die Pharisäer den Geheilten interviewen, verhören. Und da sagt er eine ganz interessante Sache in Johannes 9, Vers 31, spricht der Geheilte. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, dann hört er. Das heißt, im biblischen Gebet, wenn wir quasi anhand der Bibel beten, dann funktioniert es nur, wenn ich, zum Beispiel anhand 1. Johannes 1, Vers 7, wenn ich im Lichte bin, wie er, also wie Gott im Lichte ist, wenn ich in der Reinigung durch Jesu Blut unterwegs bin, wenn ich gerecht vor Gott stehe. Das heißt, Gebet ist es immer wichtig, dass wir mit Gott in Ordnung sind. Und generell natürlich, äh, sagen wir mal, instinktives Gebet, also einfach so Gebet aus der Seele heraus, ist völlig okay. Aber interessant ist ja, dass die Jünger Jesus, zum Beispiel Lukas 11, gefragt haben: Herr, lehre uns beten. Und Jesus selbst hat er ja geantwortet, das kennen wir natürlich alles, mit was hat er geantwortet? Ein ganz bekannten Gebet. Ja, mit dem Vater Unser, ja. Und ähm, das Vater Unser, nicht als Leiergebet, wie wir es ja vielleicht manchmal irgendwie erleben, sondern wirklich, Jesus hat es ja ganz bewusst gelehrt als vielleicht ein Programm oder so eine Anleitung, wie wir beten sollen. Und, ähm, genau, hier steht es ja schon dran. Und Jesus antwortet in den Jüngern, die gefragt haben, Herr Lehre, uns beten. Ähm, deshalb sollte ihr auf diese Weise beten. Vater, unser im Himmel, also, da geht es darum dass er mein Vater ist. Das heißt, ich muss wiedergeboren sein. Er ist mein Vater, der im Himmel ist. Dabei geheiligt werde dein Name. Es geht zuerst um Gott und dann um mich. Dein Reich komme. Es geht um die Haltung, dass wir als Gläubige erwarten, Jesus kommt bald wieder, dass er kommt und sein Reich wiederbringt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, ich unterwerfe mich. Seinem Willen ist oft die spannende Frage, wer darf in meinem Leben entscheiden, was geschieht oder nicht, also dass wir uns dem Willen Gottes unterwerfen. Gib uns unser tägliches Brot, also sowohl menschlich, dass wir zu essen haben, als auch geistlich. Wir sollen es auch täglich tun. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldern, Schuldnern. Also eine dauernde Reinigung durch Jesu Blut, dass wir da, ähm, das erfahren. Und führe uns nicht in Versuchungen. Gott soll uns bewahren vor Versuchungen oder wenn wir in Versuchungen stehen, dass wir da gut rauskommen, sondern errette uns von dem Bösen, also durch das vollkommene Opfer bin ich von meiner Natur, von meiner sündigen Natur erlöst. Ich werde auch erlöst von Mächten, die vielleicht um mich herum sind, die Finsternis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also auch hier geht es wieder um das Bekenntnis, es geht um Gott allein. Und Jesus hat dieses Vater, unter, Vater unser uns gegeben, nicht als wie gesagt, Leiergebet, wo man schnell irgendwie runterbetet, so als äh, Punkt, sondern wirklich als Anleitung, wie wir beten sollen. Und in Lukas 21, Vers 36 spricht da Jesus davon, dass wir gerade in diesen Situationen, in denen wir vielleicht uns befinden, die nicht schön sind, dass wir bitten und beten sollen und vor allem wachen und beten sollen, dass wir aus diesen Situationen herauskommen. Wachen ist ja was Aktives, nicht irgendwie passiv. Ich dass auf mich zukommen, sondern wirklich aktiv werden. Also das Wachen und Bitten ist ein Mittel Gottes, dass wir nicht unabhängig von ihm werden, sondern unser Ding machen, sondern dass wir in Abhängigkeit bei ihm quasi bleiben. Es gibt laut der Bibel zwei Arten von Gebet, unter anderem, es gibt natürlich ganz viele, aber es gibt einmal das persönlich intime Gebet, in Matthäus 6 zum Beispiel, sagt Jesus, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu, und bete zu deinem Vater, der, dich im Verborgenen, der im Verborgenen ist. Das heißt, es gibt ein persönliches Gebet, wo du mit deinem Herrn in deiner Kämmerchen die Türe zu betest. Genauso gibt es natürlich auch, Apostelgeschichte 2, Vers 42, auch das gemeinschaftliche Gebet. Und das ist interessanterweise nicht nur ein Gebet, also in Apostelgeschichte 2, 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Also es gibt was Gebet in der Stille vor deinem Herrn, aber auch in der Gemeinde. Und auch hier ist wichtig, da müssen wir erwachsen sein oder erwachsen werden, nicht alles vom stillen Kämmerchen gehört in das gemeinschaftliche Gebet. Also es gibt Sachen, die du mit Gott in der, in der Stille quasi klärst und es gibt auch Sachen natürlich, die im gemeinschaftlichen Gebet äh, seinen Platz haben. Kurzer Einschub, eine der vier Säulen der Gemeinde ist die Gemeinschaft. Und bei der Gemeinschaft geht es vor allem vordergründig nicht um Sympathie. Also in der, Gemeinschaft, in der Gemeinde, wenn es Gemeinschaft gibt, geht es nicht direkt um Sympathie, sondern, ich hatte gerade vor Johannes 1, Vers 7 erwähnt, wo Gott sagt, dass wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann können wir Gemeinschaft haben. Und das ist auch für die Gemeinde wichtig. Es geht ja nicht vordergründig um Sympathie, sondern wenn dein Bruder, deine Schwester im Lichte wandelt, du genauso, dann ist Gemeinschaft möglich. Sympathie macht natürlich einfacher, aber ist nicht die Grundlage lauter Bibel. Das heißt, wenn wir transparent leben, wenn wir in der Vergebung leben, dann ist Gemeinschaft in der Gemeinde möglich, auch über Parteigrenzen oder Fußballtraditionen oder wie immer hinaus. In 1. Timotheus 2, Vers 1 ermahnt uns der Paulus sehr seltsorgerlich auch wie wir, bevor wir was anderes tun, wie wir quasi unterwegs sein sollen. Mitte, hier steht schon, ja, so ermahne ich nun, dass man vor allem Dingen, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wenn dir jemand sagt, oh, also Gebet muss immer mit Danksagung starten, kann schon jede Bibelstellen nehmen und sagen, nee, sondern mit bitten zu starten ist auch völlig okay. Und Paulus sagt tatsächlich, vor, alle, vor allem anderen macht es, das, dass sie Bitten, Gebete, Fürbitten und Danktragungen darbringen für alle Menschen. Auch für Politiker, die uns vielleicht manchmal liegen, manchmal vielleicht nicht, kommt auch wieder im Herbst. Auch da, das ist unsere Bibelstelle, dass wir Bitten, Gebete, Fürbitten und und darbringen für alle Menschen, vor allem auch für Leute, die in hoher Stellung sind. Und genauso auch geht die Bibel davon aus, dass ein Gebet ausdauernd ist. Zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 2 steht, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ich hatte ja gerade vorher erzählt von der ähm, christlichen ähm, Erziehung. Und was ich interessant fand, dass äh, die Frage, die man sich stellen könnte, zu wem beten wir eigentlich? Völlig klar, wir beten zum Vater. Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir beten auch im Namen Jesu. Aber was für mich persönlich aus meiner wie soll man sagen Erziehung oder aus dem, was ich äh, so erfahren habe, spannend war, ähm, dass man, also ich zumindest in der Bibel, da könnt ihr mich gerne korrigieren, äh, in der Bibel keine Stelle gefunden habe, wo es drin steht, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Es gibt Stellen, wo der Vater sagt, wir sollen zu ihm beten, im Namen Jesu beten oder zu Jesus zum Sohn bitten, aber nirgendwo steht, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Wie gesagt, wenn ihr eine Bibelstelle findet, komm bitte auf mich zu, ich äh, will das unbedingt sehen. Aber ich habe tatsächlich keine Bibelstelle gefunden. Warum habe ich das für mich als wichtig empfunden? Weil wenn das Gottes Wort so sagt, dann will es ja tun. Ich will ja nah am Wort Gottes sein und auch die die Ausrichtung ist eine andere. Bei mir ging es früher oft so, wenn ich zum Heiligen Geist gebetet habe, da ging es ja halt schon eher so um Kraft, um es Und die Bibel, also habe ich zumindest keine Stelle gefunden. Wie gesagt, wenn du eine findest, bitte, komm zu mir. Ähm, interessant ist auch, wenn man könnte auch sagen, gut, dass in den Evangelien hat Jesus nie davon gesprochen, dass wir zu ihm beten sollen. Ja? Wobei das natürlich aus meiner Sicht klar ist, Jesus hat natürlich nie, hat natürlich schon da gesprochen, dass wir in seinem Namen bitten sollen, aber nicht nie in der dritten Person von sich selbst gesprochen. Wäre ja komisch, wenn ich sagen würde, also, Bitte fragt, also wenn Jesus sagen würde, hier, also fragt denn Jesus, also das wäre irgendwie komisch. Aber natürlich in den äh, Lehrbriefen steht er oft, dass wir auch den Sohn bitten sollen. Und auch dieses mit ihm, äh, mit dem, in seinem Namen zu bitten, also im Namen von Jesus, zum Beispiel Johannes 14, Vers 13, steht, und alles, was er bietet werden in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn und auch da äh, war es für mich vielleicht schon so, da ist ein schönes Gebet formuliert und so quasi als Floskel, als Formel hintendran. Ich bitte dich im Namen Jesu. Aus meiner Sicht ist aber das Gebet im Namen Jesu ein anderes, nämlich, dass wir im Auftrag von Jesus bitten, dass wir auch gemäß dem Willen von Jesus bitten. Also das Gebet um die Million im Lotto im Namen Jesu, das funktioniert halt nicht, ja, außer durch tatsächlich ein klares Reden von Gott, dass ähm, das sein Wille wäre, was ich wahrscheinlich nicht so ganz sehen kann. Ja. Aber interessant ist dieses Gebet im Namen Jesu, es geht darum, wirklich im Auftrag von Jesus zu bitten und auch gemäß dem Willen von Jesus zu bitten. Und was auch ganz passend ist, was du gerade vorher erzählt hattest, dass wenn wir in Herzensnot sind oder in Verzweiflung sind, wenn wir vielleicht auch mit Sünde irgendwie kämpfen, dann lesen wir im 1. Samuel 1 und dann im Vers 15, da geht es ja quasi um die Hannah, wo sie quasi keine Hin Kinder kriegt und vor Gott ihr Herz ausschüttet. Also ihr Herz völlig entleert. Und das sollen wir genauso auch machen, dass wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir unser Herz ausschütten vor Gott, aber vor allem halt vor Gott und nicht wie wir oft neigen vor Menschen, dass wir da uns ausschütten, das ist auch okay, aber zuallererst sollten wir vor Gott unser Herz ausschütten. Und so ist es dann auch, dass wir unser Herz ausschütten, in unserer Not, in unseren Bedürfnissen, dass wir abhängig von Jesus bleiben. Interessant ist ja genauso, ist vielleicht klar ein Riesenthema, aber interessant ist genauso, dass manche Dinge, da sollen wir gar nicht beten, sondern da sollen wir nur glauben. Es geht zum Beispiel darum, wenn du mit einer Sünde irgendwie kämpfst, dann könnte es ja sein, dass du jetzt den Eindruck hast, du musst immer beten, Gott Befreie mich von dieser Sünde. Aber faktisch, wenn man Römer 6, Vers 6 reinschauen, da steht, dass wir, wenn wir wiedergeboren sind, mit Christus mitgekreuzigt wurden. Also steht, wir wissen aber dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt, wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir mit Christus mitgekreuzigt. Und auch in Römer 6, Vers 11 steht dann, und so auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr dafür die Sünde tot seid, aber Gott für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, an der Stelle klar ist nicht wichtig, dass wir vor Gott kommen und das vollkommene Opfer Jesu in Anspruch nehmen, dass mir im kindlichen Glauben vor Gott kommen, dass wir da Reinigung erfahren und auch das Blut Jesu annehmen und dann diese Macht der Sünde bricht. Klar, können wir dann beten, Herr, hilf mir diese, also diese Gnade, dass ich das ergreifen kann. Aber dann geht es eigentlich gar nicht mehr weiter, dass ich bete, sondern dass ich ihm glauben, das annehme und darin lebe, dass ich mich wirklich, so wie er ähm, Römer 6, Vers 11 schreibt, dass wir uns der Sünde für tot halten. Also es gibt quasi Punkte, wo wir glauben sollen und Punkte, wo wir beten sollen. Und zum Ende der Predigt, wir dürfen jetzt gleich ein bisschen auch das Gebet praktizieren, habe ich eine Empfehlung für euch. Ja. Ich habe das selber gestartet. Ähm ich habe das selber gestartet. Ähm gestartet ähm Nehmt ihr eine Bibel, entweder deine eigene Bibel oder kauft ihr ein neues Testament. Ich persönlich bin ein Fan zum Beispiel von Schlachter. Ich würde das eher keine neue Hoffnung oder ähm also eher, also eher eine sehr nahe Bibel, also sehr und äh, nahe Bibel nehmen, kauft dir eine Schlachterbibel, gib es für unter 5 Euro zu kaufen und geh hin, genau hier habe schon die Next Steps, äh, geh hin und nimm einen Marker und lese es durch ganz kindlich und schau mal, wo steht es, wo, also wo fordert Gott dich auf, du, durch das, die Bibel zu beten und für was. Ich habe es tatsächlich angefangen, habe quasi die Evangelien hergenommen hab da durchgelesen und geguckt, wo steht da, ich soll beten und vor allem für was. Dann nimmst du das nächste Mal die Bibel her und schaust zum Beispiel, wo Gott schreibt, du sollst was tun, ja? Zum Beispiel, du sollst vergeben oder andere Themen. Dann nimmst du das dritte Mal die Bibel her, markierst es, wo Gott etwas tut. Du kannst ein viertes Mal die Bibel hernehmen und schauen, wo Gott zum Beispiel dir spricht, du sollst glauben. Du kannst natürlich alles auf einmal machen. Ja? Das ist quasi die die hohe Kunst. Aber ähm, ich habe tatsächlich angefangen, wie gesagt, in den Evangelien zu gucken, wo spricht mich Gott, wo was wir beten sollen, für was. Interessant fand ich zum Beispiel auch, dass Jesus für das Essen gedankt hat. ja. Ähm, also gut, wenn man da in den Grundtext rein, oder sagen wir mal hebräisch, guckt, heißt, segnen, auch danken. ja. Aber oft so dieses Segensgebet, Also ich bin in der Zwischenzeit eher am Danken für das Essen. Aber das, warum sollen wir das tun? Das hilft, dass wir ähm, in unserem Kopf was passiert, dass wir Sachen sortieren, dass wir uns immer mehr klar werden, wo will Gott, dass ich bete und für was ich bete, wo will Gott, dass ich glaube, wo will Gott, dass ich handle. Und äh, so kommen wir immer mehr dann halt in ein biblisches Verständnis rein, und Enttäuschungen hören zum Beispiel auf. Es könnte ja sein, du betest immer, dass Gott dich von der Sünde rettet. Und du wunderst dich, warum Gott nicht antwortet oder nichts passiert. Und so können halt quasi Enttäuschungen dann weniger werden, indem du mehr wortgemäß betest. Eine Zusammenfassung, es gibt Sachen, die können wir nicht tun, die kann nur Gott tun. Und wir sollen in Abhängigkeit zu ihm darum bitten. Fürs Gebet ist wichtig, dass wir im Lichte sind, also dass wir quasi in der Vergebung von Gott durch das vollkommene Opfer Jesu leben, des unser, dass wir es nicht als Floskel, als Leergebet quasi verwenden, sondern wirklich als ein, eine Anleitung von Jesus, wie wir beten sollen. Dass wir uns bewusst sind, dass es ein Gebet gibt im stillen Kämmerlein, aber auch ein Gebet, dass wir vor allem mit Bitten, Gebeten, Frühbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringen. Die Frage, zu wem beten wir, müsst ihr euch selber beantworten, aber wie gesagt, mir wurde es klar, dass ich zum Vater und zu Jesus bitte. Wir im Namen Jesu bitten, dass wir im Auftrag und im Willen von Jesus bitten. Die Frage ist, wo sollen wir beten, wo sollen wir glauben, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten und lehren und nicht zuallererst vor Menschen. Und für mich persönlich auch äh, die wieder ganz neu der Weg, zurück ins Wort zu gehen, zu gucken, wo möchte Gott tatsächlich von mir, dass ich bitte, wo möchte dass ich glaube, wo möchte auch, dass ich was tue. Und deswegen, next step, auch jetzt, ähm, vielleicht auch jetzt äh, anschließen, ich übergebe er an den Daniel, dass wir dieses Vater Vaterunser nicht als Leiergebet verwenden, sondern ganz neu wieder als Anleitung empfinden. Und ich lade dich ein, das ist wahrscheinlich ein Best von dich, aber es wird dir auf jeden Fall gut tun. Nimm dir eine Bibel her und lese mal systematisch durch. Einfach, für mich persönlich war es interessant zu sehen, wo habe ich vielleicht einfach ein bisschen was übernommen und was ist tatsächlich wortgemäß. Ich würde im Gebet schließen und dann können wir gerne weitergehen. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir auch, dass wir zu dir reden dürfen, dass wir bitten dürfen. Und so möchte ich bitten, dass du uns immer mehr hilfst, oder uns ganz neu wieder hilf, dass wir dich gemäß deines Wortes dich bitten, dass wir uns immer mehr klar werden, wo du möchtest, dass wir bitten, wo du möchtest, dass wir glauben, wo du möchtest, dass wir handeln. Ja, ich möchte dich bitten, dass du mir persönlich aber auch uns als Gemeinde ganz neu das Gebet wichtig machst, dass wir vor dich kommen, dass wir auch vor dir unser Herz ausschütten, dass wir im stillen Kämmerlein beten, aber genauso auch hier in der Gemeinde, da möchte ich bitten, dass du Vater im durch deinen heiligen Geist das wirklich wirkst, dass es ja, in unserem Leben wir wirklich dein Wort immer mehr umsetzen können. Amen.